0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
0: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اهتدى بهديه والسنه بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان المسنين فئه عظيمه ولها من المكانه في الاسلام ما لها ولا ينفك مجتمع من وجوه هذه الفئه العمريه فيها والمجتمعات والاديان تختلف في التعامل معها وهي حقيقه ثابتة لا ينكرها عاقل أنت تكون في بداية حياتك طفلا لا تعي ولا تعلم ثم تنمو وتدب على قدميك مستوي الظهر كأن الدنيا وما فيها ملك يديك حتى إذا شربت من لذاتها وَثَمِلْتَ مِنْ شَهَوَاتِهَا ظَهَرَ الشَّيْبُ عَلَى الشَّعْرِ وَجَاءَكَ النَّذِيرُ فَانْحَنَى الظَّهْرِ وَوَهَنَ الْعَظْمِ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا الإسلام يأمر بالإحسان خاصة لمن بلغوا ذلك السن يقول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم الهرم ويقول أيضاً اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر قال الإمام النووي رحمه الله أما استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرض للعمر كما جاء في الرواية التي بعدها وسبب ذلك ما فيه أي من الهرم من الخرف واختلاف العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها وهذا ملاحظ للأسف كم يمضي الإنسان من عمره وهو يصلي ويصوم ويحافظ على العبادات والطاعات حتى إذا بلغ المنتهى وأشرف على النهاية إذ به يترك الصلاة كم من المسنين الآن إذا دخلوا المستشفى ترك الصلاة شهرا أو شهرين ومات وهو تارك للصلاة فإن حدثته وقال أنا على غير طهارة لا أستطيع استقبال القبلة أنا في أنا من النجاسات ما في سبحان الله لجهله يترك الصلاة والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ما تسقط الصلاة عنك وأنت معك عقلك إلا إذا أصبح الإنسان خرف لا يعرف الليل من النهار ولا يعرف من يأتي ويقدم عليه ولا يعرف الخطأ من الصواب فهذا ذاك قد أخذ الله ما أوهب فأسقط بذلك ما أوجب المسن له من المكان في الإسلام ما يجعل الآخرين يجلونه يحترمونه يضربون له ألف حساب لأنهم يعاملون الله تعالى بذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير؟ فقال من طال عمره وحسن عمله إذا طول العمر منقبه بشرط أن يحسن العمل فسئل وأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله اذا المسألة هي بالإحسان في العمل بفعل الطاعات واجتناب المحرمات قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا للصحابة ما للمسنين عند الله عز وجل قال ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله الله أكبر هذا الشايب الذي شاب في الإسلام كم له من الحسنات والعبادات والأعمال الصالحة ما يجعله يفوق كثير من الشباب بل جاء ذلك في الحديث الصحيح أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين بالجنة يقول جاء رجلان من بلا وَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمَا وَأَحَدُهُمَا كان أشد عبادة من أخيه أكثر اجتهادا وحصل أن هذا المجتهد خرج في الغزو واستشهد في سبيل الله وبعده بعام كامل مات أخوه ميتة طبيعية يقول طلحة فرأيت في المنام أن ثلاثتنا على باب الجنة ففتح الباب فدخل الذي مات لاحقا ليس الشهيد لا الذي مات بعده بعام ثم بعدها بفترة فتح الباب فدخل الشهيد فأردت أن أدخل فقيل لي ليس بعد فاستيقظت والصحابة كانوا رضوان الله عليهم إذا رأوا رؤيا أخبروا بها وسألوا عن تعبيرها وتأويلها فتحدث طلحة بما رآه فتعجب الناس وتكلموا كيف هذا الذي كان مجتهد واستشهد في سبيل الله يدخل الجنة متأخرا بينما ذاك الذي أقل كان أقل اجتهادا ومات ميتة عادية يدخل الجنة قبله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا طلحة وسأله فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة فقالوا بلى فقال عليه الصلاة والسلام وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى قال وصلى كذا وكذا سجده في السنة قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض لا إله إلا الله هذا ليس فيه تقليل من شأن الشهادة في سبيل الله أبداً حاشا وكلا ولكن فيه إظهار إلى أن العمر إن كان في عبادة الله وطاعته فإن فيه رفعاً للدرجات بطريقة غير معقولة فإياك أن تحتقر طول العمر في طاعة الله عز وجل كم من الناس من يتمنى الموت وان يعجل الله باجله راحه من الدنيا وما علم هذا المسكين الجاهل ان في طول العمر كسب للطاعات وقرب من الله عز وجل بفعل ما امر وباجتناب عما عن نهى عنه وزجر كلما طال عمر الانسان وحسن عمله كلما ازداد قربا من الله عز وجل فاصل قصير وبعدها نواصل فابقوا معنا
0: في البستان
3: يقتل كل عام ستة ملايين شخص تقريبا منهم أكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 600 ألف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل ست ثوان تقريبا مما يمثل عشر وفيات البالغين ونظراً للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين ففي مقابل مئة مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين قد تبلغ الوفيات في القرن الحادي والعشرين نحو مليار وفاة متى استمر تعطيه بتلك الصورة المتزايدة؟ هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب جلطات القلب وموت الفجأة التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب الذبحة الصدرية سرطان المريء. سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول:
0: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا". بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خيركم من طال عمره وحسن عمله هذا الحديث يحفظه كل منا لكن يغفل اكثرنا عن حديث اخر وهو مهم لفهم هذه المساله النبي عليه الصلاه والسلام يقول خياركم اطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا واحسنكم اخلاقا. اذا طول العمر وحسن العمل شيء جيد لكن ان يكون العبد سيء الخلق وشرس التعامل هذه علامه سوء. وللاسف المسن ربما تضيق نفسه وتسوء خلقه او يسوء خلقه. خاصه مع اقرب الاقربين وكم من الاخوات ان صحت العباره كم من الامهات والجدات من تشتكي من سوء اخلاق الزوج كبر في السن واصبح شرس الاخلاق ينتقد يصيح يصرخ يتذمر هذه علامه السوء لان المؤمن ان طال عمره حسن خلقه رغبة فيما عند الله عز وجل يقاوم الناس حولك سئموا من التعامل معك فأنت تزيدهم بشراسة أخلاقك أنت أصلا ثقيل عليهم فلا بد من حسن الخلق من الرحمة والشفقة كي يستطيعوا أن يتواكبوا وأن يتلاءم مع ما أنت فيه من حاجة وضعف، لا بد للمسلم أن يقدر كبار السن وأن يعطيهم حقهم من الإجلال والتقدير والاحترام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك من تعظيم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الغالي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهِ وَإِكْرَامَ ذِي الْسُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ من إجلال وتعظيم الله عز وجل أن تكرم هؤلاء الثلاث أن تكرم المسن كما تكرم ولي الأمر العادل المقسط إكرام ولي الأمر إن كان عادلا مقسطا يخاف الله عز وجل نظيف اليد هذا من اجلال الله تعالى وكذلك حامل القرآن إكرام حامل القرآن المعتدل الذي لا يغلو ولا يتطرف وفي الوقت ذاته لا يتهاون ويتساهل ولاحظ هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قدم المسن على حافظ القرآن وقدم حافظ القرآن على السلطان او على الامام المقسط العادل في مرة جاء رجل مسن فلم يفسح له الصحابة بعض, بعض الأحيان الإنسان يغفل ينسى لا يلاحظ فهذا شيخ كبير دخل فما أفسح له الصحابة ليجلس فوقف ينظر يعني ماذا أفعل فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا هذا الفعل ما يقبل منكم أيها الصحابة شيخ كبير دخل لا بد من الاحترام افسحوا له قوموا له أكرموه أظهروا له هذا التوقير والاحترام وكان عليه الصلاة والسلام وهو من هو كان يقدر المسنين ويذهب هو بنفسه إليهم تقديرًا لضعفهم وسنهم، فلما دخل مكة فاتحاً عليه الصلاة والسلام جاءه أبو بكر الصديق بأبيه جاءه بأبي قحافة، فلما رآه عليه الصلاة والسلام استمع لما قال قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابن الستين يعني الرسول لم يكن صغيرا هو نفسه لكن هو, هو ابن الستين يوقر ويحترم من كان أكبر منه على الرغم من أن أبا قحافه في ذلك الوقت كما جاء في بعض الروايات لم يكن مسلما أبو بكر يعتذر فيقول يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن أنت تمشي أنت إليه قال فأجلسه بين يديه عليه الصلاة والسلام ثم مسح صدره وقال له أسلم فأسلم كذلك كان عليه الصلاة والسلام يحسن استقبالهم وإكرامهم ووفادتهم تقدم من قبل كيف أن عجوزا كانت صديقة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنها لما دخلت عليه جعل يسألها ويقول كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا فقالت عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان الله أكبر الوفاء حُسْنَ الْعَهْدِ هذه صديقة زوجتي رفيقة دربي حبيبة قلبي شريكة عمري إن ماتت هل أنساها؟ لا والله إنما أتذكرها بخير وأحسن إلى من كانت تحب فإن حُسْنَ الْعَهْدِ من الإيمان إن كان هذا تعامله صلى الله عليه واله وسلم مع امرأته التي ماتت، فكيف كان تعامله في حياتها بأبي هو وأمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن المسن في فترة خوف قلّ عنده الرجاء وعظم عنده الخوف من الله عز وجل، فما العمل؟ وما الحيلة؟ لابد للمسلم ان يطمعهم برحمه الله يخطئ من يزور المريض فيقول له ان جهنم تنتظر المسيء وعذاب الله محيط بمن لا يتوب وانت الان في لحظاتك الاخيره تب الى الله واخشه وخافه واردد المظالم هالرجال أصلاً هو خايف مرتعب وأنت تزيده هماً على هم وغماً على غم لابد أن يبشر بالجنة إذا مررت بالمريض ما تقول له والله شكلك عندك الكيماوي وبعدها بتموت إنما تبشره بالعافيه طهور ان شاء الله ما قدامك الا كل خير، انا اعرف فلان مرض مثل مرضك والان ما شاء الله عنده من الذريه كذا وكذا ومن الاموال تبشره تامله هذه كانت طريقته صلى الله عليه واله وسلم. عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام شيخ كبير يدعم على عصا له فقال يا رسول الله، شيخ كبير أسلم الحين وهو أتى يستفتي يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي أنا عندي مصيبة ماضية أسود وقد فعلت من الذنوب ما فعلت فهل في أمل هل يوجد أمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما قنطه من رحمة الله بل قال له ألست تشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل بلى وأشهد أنك رسول الله يعني أنا مسلم قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك انتهى الموضوع أسلمت على ما أسلفت من خير الإسلام يجب ما قبله قد غفر لك غدراتك وفجراتك وفي رواية قال فانطلق الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله فتح باب الرجاء التبشير بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا هذا هو الإسلام الذي تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: بشرى تنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
1: وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما إنهما الوالدان قال تعالى
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
1: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد منها تحصيل مرضات الله تعالى إطالة العمر وزيادة الرزق اكتساب بر الأبناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور وأشكال ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنهما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي
0: بشرى تنازات اكاديمية للعلم كالأزهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا كان يوصي بكبار السن بالمسنين حتى ولو كانوا كفارا كان يوصي بهم عليه الصلاة والسلام فالسن له هيبة له احترام ولذا كان إذا بعث سرية في غزوة أو نحوها كان يوصيهم بأن لا يقتلوا النساء وأن لا يقتلوا امرأة وأن لا يقتلوا شيخا كبيرا بمعنى هؤلاء الذين لا يحملون السلاح يحترمون ولا يؤذون ولا يقتلون ولذلك الجزية التي هي الجزية لا تقبل أو لا تؤخذ بالأصح من الطفل ولا من المرأة ولا من الشيخ الكبير إنما تؤخذ من الرجل الذي يعمل ويكد وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم المسن وكبار السن في أمور معينة فأن يكون الرجل شيخا كبيرا أو متقدما على من دونه في السن هذا له أفضلية فمثلا نعلم أن في التقديم للإمامة في الصلاة هنالك شروط أعلمهم بالقرآن أقدمهم هجرة أكبرهم سنا فإذا السن له أثر لا كما يفعل البعض إذا أقيمت الصلاة نظر إلى أكبر الناس وقدمهم خطأ انما التقديم يكون لاعلم الناس واحفظهم لاعلم الناس واحفظهم بكتاب الله عز وجل ثم اقدمهم هجره ثم اكبرهم سنا. وكان عليه الصلاه والسلام ايضا يقدمهم في العطاء. وهذا امر الله عز وجل يقول عليه الصلاه والسلام يعني انه راى في منام ذات يوم انه يتسوك. فجذبه إثنان فأراد أن يعطي السواك للصغير منهما أو للأصغر منهما فسمع من يقول له كبر فدفعته إلى الأكبر ورؤيا الأنبياء وحي فهذا وحي من الله عز وجل على أنه في العطاء يقدم الأكبر سنا بمعنى إذا إحنا دخلنا مثلاً إلى مجلس والمجلس نريد أن نسكب القهوة كعادة العربي في الضيافة نبدأ باليمين أو نبدأ بالأكبر لا نبدأ بالأكبر ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل يبدأ بالذي دونه في السن يعني الأكبر ثم من دونه في السن أو باليمين لذلك جاء عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي ذات يوم بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الغلام كما جاء في الروايات أنه هو ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا الشراب هذا أول من قدم له هو النبي عليه الصلاة والسلام فبعد أن شرب فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا قال فوضعه او فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده طيب هذه اشكاليه هنا الرسول بدا بالاصغر عليه الصلاه والسلام لانه عن يمينه وفي الروايه المتقدمه انه امر بان يكبر بالسن فكيف الجمع قال المهلب تقديم ذي السن اولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس فاذا ترتبوا فالسنه تقديم الايمن فالايمن من الرئيس او من العالم على ما جاء في حديث شرب اللبن اذا خلاصه القول دخلنا مجلس وجدنا فيه رجال بمن نبدا تقديم شرب القهوه للاكبر سنا او العالم او الرئيس فان سقيناه بدانا بعد ذلك بمن عن يمينه. وان كان هنالك كبار سن اخرين. هذا هو آآ آآ الجمع بين الروايات. كذلك كان عليه الصلاه والسلام يقدمهم في الكلام. يعني اذا كان في اثنين ثلاثه ويريدون ان يعرضوا مساله فالكبير هو الذي يتكلم. في قصه عبد الله بن سهل رضي الله عنه الذي وجد مقتولا عند خيبر وجاء رجلان من قومه ليكلما النبي عليه الصلاة والسلام في أمره فانطلق عبد الرحمن بن سهل وهو أخوه أخو الميت ومحيصة وحويصة ابن مسعود ذهب عبد الرحمن وهو ولي الدم للحديث فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر يعني أنت أصغر القوم خلي الكبار يتكلمون وهذا فيه أدب حقيقة يعني نحن الآن نفتقده في مجالسنا الشباب يتكلمون ويتجرؤون ويرفعون الأصوات في المجالس بينما الأشياخ والكبار والمسنين يجلسون ويستمعون وهذا من سوء الأدب حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وألغز لهم الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم عن شجرة تشبه المؤمن لا ينحني جذعها ولا تساقط ورقها فجعلوا يضربون الأمثال بالشجر وغفلوا عن أنها النخلة ابن عمر رضي الله عنهما يقول ف يعني سقط في نفسي وجاء في خلدي دار في خلدي أنها الش النخلة لكني هبت ان اتكلم وفي القوم ابو بكر وعمر مع انه الجواب صحيح لكن انظر الى الادب الذي تربوا عليه انه ما ذهب يتكلم كذلك تقدم معنا انه كان عليه الصلاه والسلام يقدمهم في السقايه والضيافه هذا بالنسبه ان لم يكن معهم ترتيب في الجلوس فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عليه الصلاة والسلام إذا سقى قال ابدأوا بالكبير أو قال ابدأوا بالأكابر وكان أيضا يقدمهم في البدء بالسلام عليهم فالكبير له الحق في أن يبتدأ بالسلام كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير إذا الصغير هو الذي يبتدئ السلام على الكبير لا حرج إن مر الكبير على فتية أو صبيان أن يبدأهم تحببا فيهم فهذا لا حرج فيه كذلك من الأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف بعض الأحكام الشرعية على كبير السن كما نعلم أن كبير السن الذي يعجز عن الصيام فإنه يفدي كبير السن الذي يعجز عن الحج حج الفريضة فلا حرج في شأنه أن أو في حقه أن يستنيب كما جاء في حديث الخثعمية تسأل عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على راحلة فأمرها أن تحج عنه كذلك في التخفيف في الصلاة تخفيف القيود الشرعية الصلاة الإنسان قد يصلي نفسه ويطيل لكن إن جاء الأمر لمن يأم المسلمين قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير إذا تخفيفا عن ذي الحاجة وكان يحذرهم من الذنوب خاصة لمن لا حاجة له في الوقوع فيها فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم من هم يا رسول الله قال شيخ زان الشيخ الذي لا حاجة له للزنا والوقوع في الحرام إن عاند فطرته وحاجته البدنية لأنه إنسان هرم ما له حاجة في الزنا وزنا فهذا عقوبته أعظم من عقوبة الشاب وغيره وهذا الشيب كان ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نتفه فيقول لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في الإسلام كتب أو كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة هذا في حق الشيب وهذا لا يعني أنه لا يغيره بل يشرع في حق من ابيضت لحيته وشعر رأسه أن يغير ذلك بالحنة وبالكتم وشيء من الأشياء الشرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فالأمر هو من الأمور المستحبة ومن ترك تغيير الشيب فلا حرج ولا إثم عليه إن شاء الله وبالجملة فإن حقوق المسنين في الإسلام محترمة ومطالب كل منا بأدائها على حسب قدرته لأن ذلك من إجلال الله عز وجل هذا والله أعلم نسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا وميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عاطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه